0: Ali Startupeiro, beleza? Eu sou Henrique Amorim e, cara, posso te contar um segredo só que entre nós? Essa sua ideia revolucionária que você tanto gosta e tem medo que, que alguém roube, ela provavelmente já existe e foi criada por um chinês. <risos> Mas calma, calma, calma. Isso não quer dizer que você deveria desistir ou parar com a sua startup. Você pode usar isso a seu favor. Escuta esse podcast inteiro que você vai entender por que, que as pessoas não valem o tilício não vem o fato de ser pioneira como algo positivo é então, um bora lá né se você não pausou o podcast depois dessa intro porque sim é uma verdade dura de ser escutada mas a partir do momento que a gente entende que isso pode ser utilizado a nosso favor tudo fica mais mais tranquilo é, muitos startups se deparam com isso, não não através de um podcast como você, talvez, mas quando vai fazer uma busca mais a fundo de soluções para o mesmo problema que ele está resolvendo com sua startup, ele identifica é, startups muito parecidas, startups que solucionam um, um problema de maneira até idêntica, né de, de forma mais, mais simplificada, mas... A ideia é ver isso como um ponto positivo para sua startup, porque possivelmente se você está criando uma solução para esse problema, é porque a solução dessa startup ainda não, não foi bem divulgada, eles talvez ainda não estejam no mercado de, de forma é, abrangente, né? não tem um market share grande, então é totalmente positivo isso para você. E você pode ver no que, que a startup está errando e conseguir melhorar e não só melhorar, mas aprimorar, né? Porque a ideia é não é copiar. Fazer uma cópia, é... além de moral, né? Você não vai estar tendo nenhum diferencial. Você não vai estar colocando a sua visão como empreendedor, né? Os seus objetivos e principalmente, né? Quando a gente trata de startup, o propósito da startup. Mas muitas vezes nós pensamos que grandes startups chegaram a um grande destaque e se tornaram grandes empresas, foram pioneiras, mas, na real, grande parte delas não foram. Duvida? Temos Facebook, Google, iFood, Uber, nenhum desses foram pioneiros em suas respectivas áreas. Mas também a gente tem que lembrar, tiveram algumas startups de sucesso também que foram pioneiras, como o Nubank, mas, estatisticamente, grandes startups de sucesso não foram pioneiras. Mas beleza, vamos falar então quais são as vantagens e desvantagens né, de ser uma startup pioneira ou não. Começando por uma startup pioneira, né, quais são as vantagens que a startup tem? Ela pega um mercado em fase inicial, ou seja, um mercado ainda inexplorado, mas que também pode ser uma desvantagem, mas lá na frente a gente trata sobre isso. E também além de ser uma, a única solução para o mercado, né é uma solução inovadora, uma solução diferenciada, que, que entra como a única do mercado e não vai ter uma competitividade com outras soluções, com outras startups que já já solucionam o mesmo problema, talvez de maneira diferente, mas que também solucionam o problema. Então seria a a única solução disponível no mercado. Mas já as desvantagens, assim como eu disse na, na vantagem, né, a gente tem um mercado em estágio inicial. É, ao mesmo tempo que é uma vantagem é uma desvantagem. Quando a gente for falar sobre as startups não pioneiras, você vai entender melhor sobre isso. Outra desvantagem é ter que validar e testar tudo. Isso gasta muito recurso. E daí que vem o motivo do Nubank ter dado certo como pioneiro. É, Para quem não, não viu o nosso, nosso post né, sobre unicórnios no, no Instagram, o Nubank captou sete rodadas de investimento, um total de 420 milhões de dólares então sim foi muito dinheiro que eles captaram né isso em dólar passando isso para real a gente a gente tem uma noção maior e é, tudo isso utilizando utilizado né para literalmente é, iniciar e dar um burn de dinheiro para captar market share ou seja para aumentar a fatia de mercado que eles têm é, adquirir mais clientes e tudo mais só que vocês viram eles tiveram todo esse esse, esse suporte esse apoio financeiro para que eles dessem certo ainda como pioneiros, né? só que a gente sabe que a realidade da maioria das startups não é essa, eles não tem essa facilidade, não estou dizendo que foi fácil para o Nubank também, mas foi, foi o que aconteceu, né? foi a realidade, essa assim, não é a realidade de muitas startups, de captar é, esse, esse montante de recurso tão gigantesco né? e relativamente um curto prazo de tempo. né? Não, não tão curto, mas é, ainda assim não deixa de ser um, um espaço de tempo longo no meio que foi fundado em 2013, né, então, vocês, vocês viram, existe essa necessidade de capital, então você viu, ao mesmo tempo que existem vantagens de ser pioneiro, existem desvantagens, mas e não ser pioneiro, será que existe alguma vantagem nisso? É, como vocês viram com os exemplos, com certeza existe, né. Mas calma, quais são as desvantagens, né? Esse mercado, ele já não está mais em estágio inicial, ele já está provavelmente emergente ou já está um, um mercado mais consolidado, então tem essa desvantagem e a necessidade de um crescimento acelerado, né? Porque já existem outras soluções no mercado para o pro mesmo problema, né? Então... Existe essa necessidade de um crescimento mais rápido porque você tem competidores. Você tem outras pessoas já solucionando o problema que você está propondo a solucionar, né? E também de não ter um reconhecimento momentâneo como pioneiro, mas é, pensando, vamos lá, de Facebook, por exemplo. O Facebook não foi pioneiro como rede social, mas se tornou referência, né? Então a gente tem que entender que necessariamente ser o pioneiro não significa ser a referência, então... É, às vezes é melhor buscar ser assim, a referência não necessariamente ser pioneiros mas no caso do Nubank, por exemplo eles se tornaram, além de pioneiros referências em, em conta digital, né? Vamos para a segunda parte do nosso podcast, onde nós paramos para analisar e entender como que esses ensinamentos, essas lições e como que, que a gente aprende com o Vale do Silício pode ser aplicado na nossa startup, na nossa rotina, no nosso dia a dia, na nossa vida como empreendedor, como empreendedor tradicional. O importante é analisar esses ensinamentos e entender como que é a sua aplicação prática, né? E quando se trata de startup, principalmente, né, que é o nosso foco, é uma coisa que possivelmente você acabou nunca escutando quando o investidor vai falar das principais métricas que ele avalia, porque de fato não é uma coisa que acaba sendo avaliada diretamente, mas indiretamente sempre vai estar sendo avaliado, sabe? Entender se é pioneiro ou não é entender o quanto a startup já está à frente antes mesmo de ter iniciado o seu processo de validação, antes mesmo de ter iniciado o seu processo de entendimento do cliente. Então, é entender se a startup vai precisar de um recurso grande, um recurso maior para esse processo inicial, além do recurso que ela já precisaria para a criação do produto, para a entrada no mercado, e também entender se a estratégia de entrada no mercado vai estar tá correta, se a estratégia de... É de teste ou não, dependendo se exaltar para ser pioneiro ou não, vai estar correto. Então, assim, é uma variável infinita de, de opções, né? Mas aproveitando que a gente entrou nessa questão de entrada no mercado, por exemplo, aproveitando que a gente falou muito do Nubank aqui já, vamos citar eles. É, eles tiveram um, uma, uma grande entrada no mercado pelo sentido de terem aproveitado uma, uma estratégia que fazia sentido é, por serem pioneiros e por estarem entrando num mercado que já estava consolidado, né, é, não era um mercado em estágio inicial, o um mercado de bancos, vocês sabem, já está há anos consolidado, e eles conseguiram entrar de maneira muito assertiva, né, porque eles identificaram que uma pessoa não ia entrar no site deles e, e criar uma conta num banco que nem conhecia, né, então eles utilizaram a estratégia de indicação, né, que, acho que muita gente conhece já, onde uma pessoa ia indicando para outra, e isso tornou eles tão famosos, gigantes, é, pelo fato de que as pessoas queriam essa indicação, queriam entrar lá, e muito mais que isso, né, as pessoas estavam confiando, porque era um amigo que estava indicando uma coisa que ela estava usando e estava fazendo sentido, e era confiável, né porque quando se trata de banco, ser confiável é o pré-requisito número 1. Um, né, então eles passavam essa, essa confiança através da indicação com o amigo e aumentavam sua, sua rede de clientes, seu... Seu, seu número de, de usuários e consequentemente seu market share. né? inclusive está até hoje gastando dinheiro para aumentar esse market share em vez de gerar lucro. Então você entendeu? A startup, primeiro identificou o mercado que está atuando, se ele já está pioneiro, se ele está emergente, se ele está em fase inicial. Mas apesar de já estar tá em estágio mais consolidado, né, eles eram pioneiros na onda de banco digital. Então, eles entenderam que a estratégia que eles precisariam usar seria essa estratégia de utilizar o próprio cliente como promotor da marca e não fazer uma promoção, uma autopromoção. Porque essa autopromoção toda, toda empresa faz, né? é fácil fazer. Mas pedir para que um cliente seu te promova e de maneira muito assertiva né? e fazer isso não só com um dois clientes, mas criar escalabilidade para essa promoção de de clientes, né? que na verdade é sempre que a gente fala em startup, a gente fala em escalabilidade e é uma coisa que muita gente pensaria que ia ser impossível de ser realizado, e não, eles mostraram que foi possível sim criar essa escalabilidade de indicação né? e que eles poderiam, eles poderiam é, atingir muito, muito mais gente e uma base maior de clientes através disso, então fica a reflexão né? é, analisa a sua startup qual é o seu estágio como está o seu mercado? Ele está consolidado? Ele está emergente? Ou é o mercado totalmente em fase inicial? É, você é uma startup que é pioneira nisso? Totalmente pioneira? Não existe ninguém que está fazendo isso, que provavelmente já existe, mas talvez não na região, não no Brasil, é, não conhecida, né? Então, tente entender esses fatores para depois analisar como que vai ser sua entrada no mercado, quais vão ser suas estratégias, é, de, de entrada e de consolidação nesse mercado, né? porque não adianta só entrar e não, tá, e não se tornar uma empresa consolidada. Então, tudo isso vai ser variável, não existe uma regra, uma, uma receita de bolo, né? que as pessoas dizem, para a entrada no mercado. Tudo vai ser variável, de acordo com cada mercado, de acordo com cada estágio, de acordo com a startup ser pioneira ou não. Então, tentar utilizar isso ao seu favor e entender como que isso pode ajudar a sua startup a se desenvolver da melhor maneira. Então é isso, pessoal. Acho que deu para ficar claro nessa né, diferença entre ser pioneiro e não ser, entender os estágios de um mercado e como fazer essa entrada nesse mercado. E espero que vocês tenham gostado, que tenha sido produtivo esse tempo enquanto você tava aí, como eu sempre digo, lavando a louça, não tava no trânsito, ou tava simplesmente fazendo uma comida aí enquanto escutava o podcast, que é coisinha rápida, a gente tá prezando por isso ser direto ao ponto e espero que vocês tenham curtido mais um episódio e aproveitar para já seguir na, na sua plataforma de podcast preferida que você vai ficar por dentro dos próximos episódios e também se você quiser lembrar, toda terça-feira tem um episódio novo aqui, e para você que quer ter mais conteúdo durante a semana, seguir lá arroba Startup Space Underline que... E opa <risos> arroba Underline Startup Space tá vendo? Nem eu sei o Instagram, meu Deus do céu <risos> Mas segui lá, que diariamente nós temos conteúdos é, sobre todas as áreas de startup. Lá, se você descer para os últimos conteúdos, a gente tem conteúdo sobre termos específicos, para você que está ficando perdido em algum termo que a gente está comentando, que você dá uma lida lá. E também, é, quando algum startup capta investimento, nós colocamos lá para você saber. E tem conteúdo diariamente sobre startups e esse universo. Então, para você que não quer ficar esperando toda terça-feira para ter um conteúdo novo, segue lá, que diariamente você vai ter conteúdo sobre startups, sobre inovação, sobre empreendedorismo. É isso, pessoal, muito obrigado. Agradeço a presença de vocês aqui, a escutar mais um podcast e até a próxima. Tchau, tchau. Mas aproveitando que nós já entramos nesse, nesse mérito, né? vamos entender então é isso que a gente comentou muito sobre as vantagens de não ser pioneira. É, primeiro ponto é isso que a gente vem comentando desde o começo do podcast, que é sobre o mercado. É, o mercado possivelmente vai estar emergente. Quando a gente trata da, da curva de um mercado, né, pensando nos seus estágios, nós temos basicamente estágio inicial, estágio emergente e estágio consolidado. Não é ideal entrar no estágio inicial, pois tem que tratar toda a questão de apresentar para o cliente a solução, fazer a educação do consumidor, então você gasta um esforço e um recurso desnecessário e não tem outros, outros players para realizar esse benchmarking entender de fato como está sendo realizado por outras startups. Né? Pensando no mercado já consolidado, também é mais complicado, pois é, os clientes já estão acostumados com, com uma solução, com um player forte no mercado, e, e é complicado para bater esse player consolidado, pois ele já tem grande fatia do mercado e muitas vezes uma, uma solução muito bem validada e que vai de encontro às necessidades do cliente. Obviamente não é impossível, mas é mais complicado. E quando a gente trata do mercado emergente, é quando estão surgindo um monte de soluções, é, os clientes estão indo atrás disso e aí o é momento um ideal, pois quando você tem um diferencial que realmente pega uma, uma dor forte do cliente acaba fazendo total sentido, não só para você enquanto startup, mas quanto da visão do cliente. Né? Ele entende que é uma necessidade dele e ele vê esse diferencial em você. Então para lá na frente, quando esse mercado se tornar um mercado mais consolidado, você pode ser um grande player desse mercado. E além dessa questão de mercado, nós temos também, isso que a gente veio comentando bastante, né? que é necessária uma menor quantidade de validação, de testes, dessa parte inicial que muitas startups tem que passar. Não que, que isso se anule, mas nós temos muitas outras startups que já testaram para usar como base, então é meio que você, se você começar um passo à frente daquela startup que começou lá atrás, entende? Então, assim fica bem claro né? quais são as vantagens e desvantagens de ser ou não ser pioneiro. Então ambos é, vão ter suas, suas vantagens e desvantagens. Cabe a você entender o que faz mais sentido para você e para a sua startup. Não existe um meio certo, um meio errado, existe um meio que faz mais sentido para a sua startup. E agora tratando um pouco mais de uma história que eu, que eu vencei lá na Vale do Silício, eu lembro que eu fui um demodei é, dentro do Google né, de um programa que chamava Imagine. É um programa que basicamente treina jovens empreendedores... E lá eu assisti o melhor pitch que eu já vi na minha vida de três jovens de 16 e 17 anos. Acho que eram dois de 17 e um de 16. Então assim, não tava, não tava esperando muita coisa, né? Até pela nossa mentalidade que pô, o cara é muito jovem, vai ser um pitch ok. Mas não vai ser aquele, aquela coisa sensacional e foi um dos maiores pits que eu já vi. Mas vamos deixar essa história para outro dia. <risos> mas o que eu queria tratar aqui é um, um fato que eu me recordo bem. É, do feedback que eles receberam do, dos investidores, né? Aquela aquela famosa banca com investidor que eles solta tá lá para avaliar e para dar o feedback, é, que eles acharam muito bacana a startup e um propósito muito muito bem definido e tudo mais, mas que eles não investiri, investiriam <risos> investiriam investiriam <risos> na, na startup pelo simples fato de que eles eram pioneiros, ou seja eles iam gastar muito desse recurso validando, testando, propondo novas soluções, identificando se o, se o cliente precisaria de fato daquela solução. Então, eles viam que ia ser um, um gasto de recurso necessário nesse primeiro momento para talvez alguma startup lá na frente conseguir é, utilizar de, desses recursos para criar uma, um outro negócio muito mais consolidado em cima do, dos estudos e testes que eles realizaram já. Né? Então, eu Particularmente fiquei em choque, assim, né? Porque eu sempre tive essa mentalidade de que era positivo que sua startup fosse pioneira. E eu demorei um tempo até raciocinar de que, pô, o porquê que, que aqueles investidores, fal aquele investidor em específico, né, falou que, que ele não investiria né? na startup pelo fato dela ser pioneira. Então é uma coisa que a gente ainda não tem essa mentalidade e quando a gente para para analisar, a gente vê que faz total sentido, né? E com isso, eu creio que nós podemos fazer uma analogia de startups pioneiras ou não pioneiras com um timing de mercado. Né? Quando eu fui estudar lá sobre as métricas que os investidores utilizavam para investir em startups, as métricas que eles tinham como principais é, no momento em que eles decidiam é, quais startups é, eles iriam ou não colocar seu capital além daquelas tradicionais que nós já conhecemos né, como uma equipe, uma equipe multidisciplinar, histórico empreendedor dos do fundadores tudo mais, é, vi uma métrica que eu que eu nunca tinha parado para analisar e que de fato fez total sentido, que era entender o timing de mercado de, dessa startup, né, que o timing podia estar ou acelerado, ou seja, até entrando em um mercado em é, estágio inicial, ou atrasado, entrando em um mercado já consolidado. E isso é interessante justamente para o investidor entender qual, era, qual ia ser essa, essa entrada no mercado da, da startup. Né? Então, isso tem totalmente a ver com com timing de mercado, né? para ver se a startup tá no tempo certo de atuação. Né? Então, a gente tem startup que está muito à frente do tempo, onde ela está fazendo tecnologia para VR, por exemplo, onde okay, é uma tecnologia já muito consolidada, mas que ainda não está... É, nas mãos do, do público, né, em geral. Então, é uma tecnologia que, ok, daqui uns 5, 10 anos talvez, vai ser totalmente requisitada, mas que no momento não é uma coisa totalmente necessária, né? Então, timing de mercado se tornou uma, uma referência para mim quando quando falam da análise de startups, né? E só gostaria, é, antes de a gente partir para a segunda parte Lembrar que esse podcast é um oferecimento da Startup Space, uma plataforma interativa para startups e fica ligado no nosso Instagram, arroba Startup Space Underline, que logo logo você que quer criar uma startup e não sabe por onde começar, vai ter acesso a uma plataforma de pré-aceleração de startups totalmente online e gratuita, é top né? Então já fica ligado lá no Instagram né que assim que a plataforma fosse lançada, você vai ser o primeiro a ser avisado e vai ter a oportunidade de de pré-acelerar essa sua ideia, essa sua startup, que você tanto acredita.